0: 各位，您知道吗？再过一百天就是农历新年了，真的是一百天。这让我想到了莫浩然所写的《岁暮归南山》，里头说：“白发催年老，青阳逼岁除。”好像时间就是这么样的不够用。让我更想到的是“花有重开日，人无再少年”，说的好像悲观了一点哦。但是时间过去了。2021年，你最深刻的记忆是什么呢？我相信世界上百分之九十九的国家都因为新冠疫情而受了经济上的影响，或者是生命上的影响。《经济学人》杂志《Economist》每年呢都会对于下一个年度做一些呃预测性的方向。他刚刚发布了十项，这十项它列为全球十大风险。我们来看看。您认不认同？欢迎各位参加今天的宣讲会，我是轩，非常特别，因为现在是子夜时分，各位可能会听到呃我身旁这个雨滴哒哒打在屋顶上的声音，我身旁的蛙叫虫鸣。嗯，非常的诗意。我来看看现在的温度是二十二度半，必须要披上一个青罗衣纱了。呃，二零二一年您做了什么东西让你觉得最深刻的？对于轩来说的话，就是旅行没有了，而我的旅行因为是商业、商业上、商务上的旅行，多半一年会到二十三十甚至四十次，而当你从四十次到零的时候，那种感觉是。很难适应的，应该这么说。你会往回想，很少有时间会让你静止的那么久，但同时也给了你一个机会去重试你曾经以为的应该，而事实上是那么样的不容易得到。二零二二年全球的风险，这个由《经济学人》英国的一个老牌杂志社，事实上他是叫自己叫 Newspaper， 他从一八嗯大概四零五年开始哦，就开始了对呃整个英国乃至欧洲，现在是全世界二十个国家都有注点的记者。呃，报道的从业人员，他每年也会对明年度做一个预言，所以他的名字叫做十大风险。我觉得他的确有他值得参考的地方，但不要忘记了，他的关心点呢、啊，还是以欧美的眼光来看世界。同时，你说有没有他的根据基础？我觉得多少有啊，因为这不应该只是说是预言，因为他所说的方向多少都还符合现在的逻辑。他把这十项，嗯、呃，他所说的风险呢，分为非常高、高、中等和低的可能性。我们来看看是哪十项。第一，中美关系恶化，两国经济呢会开始迈向脱钩。这个他写的是高。这从二零一八年我们都已经可以知道这个端 倪， 而 Joe Biden 在接手 Trump 的共和党政府之 后， 现在是民主党 嘛？ 嗯， 这样的状况是每况愈 下， 也就是 Joe Biden 是完全延续了 Trump， 还呃加重了几倍。所以经济的脱钩，它肯定会影响世界。而第二点是非常高的几率哦，就是紧缩货币意外的会加快，美股崩盘，这一点肯定就会影响全世界的经济了。嗯，虽然呃 ，Economist 对于明年的经济是看好的，他说这个经济增长率会达到百分之四点一，但是有个非常重要的警讯，那就是各地的地区。复苏的速度差异会非常的大，那同时造成区域差区、区域的差异化以外，贫富的差距会更加拉锯了。第三，中国房市崩盘，中国的经济效能呢会放缓。最近发生的恒大事件，它是一个嗯。呃把这个事情炒热的事情嘛，哦，我们以前看到，呃，雷曼兄弟了，美国的一个小小的新闻啊，马上就变成全世界的头条。但各位有没有发现啊？现在只要是，中国，不论是最近看到的一些呃所谓的德不配位的歌手或明星，或者是包括钢琴王子落网等等，只要是中国的小新闻，在全世界都变成头条新闻了。而以前呢，我们说美国打喷嚏，台湾台湾就重感冒，而现在是中国的。一言一行，洞见观瞻，影响世界。所以，恒大的这个崩盘呢、啊，经济萧条会造成什么问题呢？当然，整个产品的供应链会直接受了影响。而《经济学人》杂志把它放为高，不是最高级的，非常高，但同时他也认为发生的可能性是非常高的。第四，美国与全球经济环境收紧。这点会直接的影响了新兴市场啊，因为它，呃，不论是现在的内忧与外患，而美国本身，我认为他现在所打的，不论是政治或经济上面，第一个当然是攻击对方，就是最重要的。我的第二对手可能就是中国，而它影响的呢是全世界。哎，你要选边站了，你不能只是卡在中间不表态，你一定要表表态，你是站美还是轻中？要讲清楚，说明白。所以那些小国、弱国，或者是对于经济上面没有太大影响力的国家，它自然会在于这个选择上面付出它相对的代价。第五，新的变种病毒会出现，并且证明这个变种病毒本身已经具有了抗药性。呃，还好啊，可以庆幸的是，经济学院把它排在的是中等的这个范围，所以现在的新冠疫情真的比较好嘛？昨天我才看到了新加坡一天增加了五千四百多个新的案例，而英国将近五万例，而且是过去一直天天在发生。我相信这是一个要进入,进入一个 new normal 新常态的一个过程。呃， 付出的代价就是我们必须要去开始接受这样的事情的存 在， 而 SOP 里头包含了戴口罩、保持社交距 离， 这是必须要呃持续下去的哦。呃， 有人告诉我说台湾很安全 啊， 因为都是每天零确诊 啊， 所以很多都开放了。对， 现在我觉得是安全 的， 但你要确保。你千万不能开 放， 你千万要守 国， 因为您的社会范围里头是没有经过整个病毒洗礼 的， 也就是太干 净， 导致了到最后可能会是最危险。不要忘记 哦， 现在非洲大陆的接种率不到百分之 二， 那个意思是在经由了国际旅行之 后， 还是很有可能把这样子的病毒在二零二二年带出 来， 甚至可能就如。这个《经济学人》杂志所预测的，它会造成已经证明有抗药性的病毒再度出现。第六，广泛的社会动荡啊，为全球复苏带来极大的压力。各位知道现在的阿富汗是怎么样吗？我昨天读了一个半岛电台的消息，现在很多的妈妈带着自己出生的婴儿上街兜售。您知道多少钱吗？一个孩子他叫价500块美金，而最后200元成交。这个小小的一个社会问题反映出来的，却是一个大大的恐惧。它不但是造成社会内部的一个分裂，更恐怖的是周围的国家啦，塔吉克斯坦啦、土耳其啦、呃、伊朗啦等等国家。他们非常担心这些在国内，呃没办法吃不饱穿不暖的难民们再次的输出，因为一输出以后，本身国际呃国家里头的经济因为 COVID-19 所受到重大的打击之下，还要付出上亿上百亿的美金来支付这些难民，我相信他肯定。会造成持续的痛楚，而经济学院认为这是非常高的可能性。事实上已经发生了嘛？但是从这个层面来说，它对于经济整个全球经济的这个影响层面，它是比较弱、比较小的。第七啊，我觉得这点可能是亚洲要比较在乎了。而中国与台湾爆发冲突，它会迫使美国介入。呃，好处是它把这个列为低。呃，为什么呢？非常现实哦，因为战争会直接的影响到半导体产业。半导体产业产业，台湾不论是联发科或者是台积电，都是世界上首屈一指最重要的这个半导体的输出者。而如果发生战事的话，看看现在的地缘政治好了，美国、澳洲、日本也非常有可能介入。所以这样一做下去，对美国是绝对不会有好处的。对于中国内地，对于台湾来说，更不会得到直接呃直接的利益嘛，对不对？而经济上代价实在太高了。第八，欧洲与中国的关系明显开始恶化。这一点，我相信在后梅克尔时代到了现在，新的肖兹当选，而马克宏现在要接掌了整个的嗯欧盟，我觉得他会拿到主导权。我对这一点是质疑的，因为肖资方向不明。虽然我们知道他并不是非常亲中，但是马克宏过去，如果他在，呃，明年大选里头可以当选的话，我觉得在整个欧盟的话语权，还是我认为会比较倾向于，呃，华人社会哦。所以我觉得这一点，他当然没有标标记出来，他是怎么样可能，他是一个，嗯、呃，随时可能改变的结果。第九。严重的干旱引发的饥荒，这是现在进行时啊！每天世界上有八千万人因为水资源的问题，它可能造成疾病或是死亡。现在的天灾已经不再是我们以前所想象的可控范围，不论是美洲、土耳其、北欧，在德国的莱茵河、中国、东南亚地区。非洲，所以它所引起的不只是干旱，我觉得大雨成灾的可能，加上我们上礼拜读到了一个文章，说的是冰岛再过五年就没有冰了，那还叫冰岛吗？我认为这个是现在进行时，而且相对于其他的人祸人祸，我认为这个天灾反而是更加的严重。第十。国家之间的网络战啊，会瘫痪主要的经济体之间的基础建设。Joe Biden 拨出了一兆美金来做基础建设，而我们都知道，一个国家发展最重要的环节就是基础建设。如果网络现在还没有一个有架构、有道德，而且讲信用。守原则的一个机制的话，我觉得网络，我秉持的是悲观的发展。当然，我现在和您沟通是透过了网络，我我们因为网络让生活变得很便利，也就是因为变得便利，我们很多东西变得随便，变得心狠手辣了。所以，我认为第十点也是非常有可能发生的，但是。嗯，现在的媒体啊，现在的新闻透过了这些消息出去以后，的确很有可能达到的是国家主要的经济体之间，呃，基础建设也好，还有一个最重要的是信任机制会很容易的崩溃。想想2020年的时候，《经济学人》也说过了一句话，就是美国2021年将会是一个分裂的美国。的确。看 看， 今年已经十 月， 要到十一月了哦。美国的确是越来越分 裂， 现在还有八千八百万人拒绝是打疫苗。呃 ，Joe Biden 现在对于南方的边境问题真是裹足不 前， 而国内里 头， 呃， 这个 COVID-19 并没有消 灭， 反而。反扑了回来，所以太多的问题在现在的现实社会是持续的发展。不论你怎么看待2022年，但我们总希望明天会更好。而您知道，我们宣讲会在川林录音的时间也要接近尾声了。记得每次宣讲会一定要为我们点赞、转发，而且我最喜欢的就是那个强烈推荐。我是轩，我们下次云端见，拜拜。